पॉडकास्ट बोले तो नाबा का रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट पायल विशाल जिसमें आपकी कहानी दुनिया तक लाएंगे हम सो जॉइन अस ऑन आर जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते हैं वो वक्त की कलम जो जुनून के साथ हौसले के साथ अपनी बुलंदी की कहानी खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं जय जोहार नमस्कार कसकाय दोस्तों आई नो सब मजे में होंगे मैं हूँ नावा की रेडियो होस्ट और आप सभी की दोस्त पायल विशाल और आज के शो में आज के एपिसोड में एक खास पर्सनालिटी को हम लेकर आए हुए हैं उनका नाम है चैतन्य मुकुंद जो चंडीगढ़ में रहते हैं और वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है मॉडल है और ऑथर है राइटर है और सेल्फ एडवोकेट भी है ये शब्द मैंने पहली बार सुना क्या है उनके पीछे की कहानी कैसी जर्नी है उनकी सब कुछ हम उन्हीं से सुनेंगे तो सबसे पहले स्वागत है सत्कार करते हैं नमस्कार करते हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका चैतन्य थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग कैसे हैं आप बहुत मजे में और आपके साथ इतने दिनों बाद जुड़कर तो और मजा आ गया बिल्कुल नावा का रेडियो एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके जरिए हम आज बातचीत करने वाले हैं है ना जी 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 चैतन्य मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताओ कि आपकी एजुकेशनल जर्नी कैसे रही क्या क्या पढ़ाई लिखाई की है आपने कहाँ से आ, सारा कुछ हुआ है आपका एजुकेशन ये बताइए हमारे दर्शकों को सबसे तो, पहले एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में की है oh. और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने मास कम्युनिकेशन में की है अगर एजुकेशन की हम शुरुआत से शुरुआत करें तो बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मुझे काफी चैलेंजेस आए बहुत से स्कूल मेरी शुरुआती दिनों में बहुत से स्कूल्स ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी के बेसिस पर एडमिशन देने से मना कर दिया बिकॉज उनको लगा की मैं डिसेबल्ड हूँ और आई कुड बी अ स्लो लर्नर वो सिर्फ उनकी एजम्पन्स थी तो चलो ये बहुत ये बहुत सारी रिजेक्शंस काफी सारे स्कूल्स ने मुझे दी उसके बाद जब एक बार एडमिशन हो भी गई तब भी मेरे चैलेंजेस जो हैं स्कूल में जाने के बाद भी खत्म नहीं हुए क्योंकि क्या होता था क्योंकि बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी मेरी राइटिंग थोड़ी स्लो थी तो मैं अपना क्लास वर्क पूरा नहीं कर पाता था तो इसी वजह से मेरे नोट्स छूट जाते थे जैसे कि अगर किसी जो हमारी क्लास टीचर है उन्होंने कुछ ब्लैकबोर्ड पे लिखा तो मेरी स्लो राइटिंग की वजह से मैं उसको कॉपी नहीं कर पाता कर पाता था समय पे और मेरे नोट्स छूट जाते थे फिर मैं अपने जो क्लासमेट्स थे उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मुझे अपने नोट्स दे दो अपनी कॉपीज दे दो मैं कल या कल जो है अगले दिन आपको नोट्स पूरे करके दे दूंगा क्योंकि मैं जो क्लास का टाइमिंग था उसमें मैं अपने नोट्स पूरे नहीं कर सकता था क्योंकि और भी क्लासेस थी साथ साथ तो मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे मोस्टली दे वरंट एट ऑल कॉपरेटिव बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते थे तो मेरे काफी नोट्स ऐसे छूट गए फिर जब हमने इस बात को जो स्कूल के प्रिंसिपल है उन तक हम लेके गए इस बात को तो तब तब वो बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने ये 
सारे जो स्कूल थे जो मेरी क्लास थी इवन क्लास टीचर्स उनको इंस्ट्रक्शन दी कि इसको जिस तरह से भी हेल्प चाहिए इसको आपको करनी होगी हेल्प तो तब जाके जो थे मेरे क्लासमेट्स उन्होंने मेरे साथ कॉपरेट करना शुरू किया और मुझे कॉपीज देना शुरू किया और तब जाके मेरी क्लास वर्क पूरे होते थे बट मैं ये कहना चाहूंगा इन सब जो होटल्स हैं इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी मैं टेंथ में मैंने डिस्टिंक्शन ली थी और वो मेरा फर्स्ट लाइक मीडिया इंटरेक्शन था क्योंकि वो इतनी बड़ी बात हो गई थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी ने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए अपने टेंथ के एग्जाम में इतनी चैलेंजेस होने के बाद भी कि इस खबर को बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हिंदी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था और एक उस टाइम पे बहुत ही नए नए न्यूज चैनल आया था इंडिया न्यूज उस टाइम पे बहुत नया आया तो उसने भी मेरी स्टोरी को कवर किया था तो ये मतलब पहला मेरी अचीवमेंट आप कह सकते हो अचीवमेंट तो इससे भी पहले थी बट यू नो लाइक मीडिया करना पड़ रहा था हाँ कि एक बार वो पब्लिक में आ गया है एक बार वो मीडिया एक्सपोजर हो गया मेरा पहला मीडिया एक्सपोजर अगर कहें तो वो ये था जी तो आ... उसके बाद हाँ सॉरी नहीं नहीं प्लीज कहिए कहिए हाँ, तो आ, उसके बाद बिकॉज मेरी काफी बैक टू बैक सर्जरीज हुई है मेरे स्कूल खत्म होने के बाद इवन स्कूल के दौरान भी स्टडीज के दौरान भी मेरी बैक टू बैक सर्जरीज हुई बिकॉज ऑफ माई डिसबिलिटी तो यू नो रेगुलर कॉलेजेस रेगुलर कॉलेज में कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था बिकॉज छ छ महीने आठ आठ महीने इवन साल भी लग जाता था रिकवर करने में उन सर्जरी से बैक टू बैक सर्जरी से तो मैंने अपनी डिस्टेंस एजुकेशन से जितनी भी आगे की पढ़ाई थी यानी कि कॉलेज की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से करी जी तो ये जो लोगों की जो बातें हैं वो क्या अब भी आपको सुनना पड़ता है कि वो स्कूल या कॉलेज के दौरान तक ही सीमित था नहीं देखो वो एक कहावत है ना जितने लोग उतनी जितने मुंह उतनी बातें हाँ, तो, हाँ, कुछ तो लोग तो, कहेंगे लोगों का काम है कहना हाँ, तो वही भी चीज है तो लाइक आजकल उतना नहीं सुनना पड़ता जी क्योंकि आज का समाज बहुत ही ज्यादा सेंसिटाइज हो गया उतना नहीं हुआ बट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अवेयरनेस आई है डिसेबिलिटी के मुद्दों को लेकर बट फिर भी फिर भी आ, मतलब लोग तो हैं लोग तो आपको जज करेंगे आपकी आपकी वो आपके अंदर क्या पोटेंशियल है वो नहीं देखते आपकी जो ऊपरी जो आपका बॉडी है उसको आपके अपीरेंस को आउटर अपीरेंस को देखकर ही वो जज करने लगते हैं तो आजकल भी मुझे ऐसे कमेंट्स ऐसे यू नो बातें सुनने को मिल जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बट यू नो अभी इतने टाइम से बचपन से मैं कहूंगा बचपन से लेके आज तक इतना अभ्यास हो चुका है इन सब चीजों का कि मुझे ये सब चीजें ये सब कमेंट्स कैसे हैंडल किए जाते हैं वो मुझे आ गया तो अब मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है जी इन सब चीजों कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और मुझे कहते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें दुख 
जाहिर करूं या खुशी क्योंकि आपको बचपन से लेके अब तक ऐसे शब्द ऐसी बातें और वो सोच झेलनी पड़ी है जो एक्चुअल में है ही नहीं देखा जाए कमी खामी हमारे बॉडी में नहीं लोगों की विचारधारा लोगों की माइंडसेट में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया यू नो इंडिया में मतलब ये ये बहुत सच बात है कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो अभी तक वो पुराना वाला माइंडसेट ही है हम अभी भी वो पुराने ख्याल लेकर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में अगर हम आज भी मुझे बहुत दुख होता है कि आज भी जब मैं मतलब इंस्टा स्टोरीज पढ़ता हूँ कोई दिव्यांग जो है अपने इंस्टेंसेस शेयर करता है अपने साथ हुई इंस्टेंस को शेयर करता है कि मैं पब्लिक प्लेस पे जा रहा था और किसी एक पेरेंट ने मैं अपनी बात नहीं बता रहा मैं एक फ्रेंड की बात बता रहा हूँ जिसने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था कि वो एक पब्लिक प्लेस पे जा रहा था तभी किसी बच्चे ने छोटे बच्चे ने उसको देखा और शायद उसने किसी दिव्यांग व्यक्ति को पहली बार देखा होगा तो उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि इसको क्या प्रॉब्लम है और ये अगर ऐसा दिख रहा है ऐसा ऑपरेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है तो उसके पेरेंट्स ने बजाय कि उसको एजुकेट करने के बजाय कि उसको सेंसिटाइज करने के उसे ये कहा कि तुम उसकी तरफ मत देखो तुम उससे बात भी मत करो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी उसके जैसे बन जाओगे तो आज भी आज भी लोगों की ये सोच है कि अगर हम लोग बात भी कर लेंगे अगर हम लोग मतलब इंटरेक्शन भी कर लेंगे तो भी यू you नो know, हमें दिव्यांगता हो सकती है या ऐसा और ये मतलब किसी गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं शहर की बात कर रहा हूँ और ये जो पेरेंट्स मैं कहना चाहूंगा ये जो पेरेंट्स आज ये अपने आने वाली जनरेशन को अपने बच्चों को ये सीख दे रही हैं मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि कल को आप भी उसी स्टेज पे आओगे क्योंकि क्योंकि एक एज के बाद एक एज के बाद हर कोई बूढ़ा हो जाता है हर किसी में डिसेबिलिटी आ जाती है जी. तो फिर क्या उस टाइम भी आप अपने बच्चों को बोलोगे किया मेरी सेवा मत करना या मुझसे बात मत करना नहीं तो तुम्हें भी वैसा हो जाएगा तुम्हें भी तुम भी दिव्यांग हो जाओगे और अगर अगर बाई चांस उसमें अगर आपने वो बात नहीं भी कही लेकिन उस बच्चे के माइंड में उस बच्चे के माइंड में जो वो एडल्ट होगा तब भी उसके माइंड में वो चीज रहेगी ना कि हाँ अब मेरे मामा पापा ने पहले ये ऐसा मुझे सिखाया था ऐसी सीख दी थी तो अब अगर वो फिर बाद में जाके जब उनकी ओल्ड एज में उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अब ये जो है इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो फिर मुझे नहीं लगता फिर पेरेंट्स को मतलब ये सोचना चाहिए कि यार इन्होंने हमें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया ये हो गया वो हो गया हमारे साथ ये हो गया वो हो गया बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो उनके साथ जो हुआ है वो उन्हीं के तो कर्म है उन्हीं ने तो ये सिखाया था तभी वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं ना तो वो कहते हैं ना कर्मा कम्स बैक तो हमेशा मुझे लगता है जो आज की जनरेशन भी है उसे जितना भी छोटा बच्चा हो उसे एक एक अच्छे से एजुकेट करना चाहिए कि डिसेबिलिटी क्या है और 
यू नो इट्स नॉट कि टैबू है कोई चीज या आपको ऐसे लोगों के पास जाना नहीं चाहिए या मिलना नहीं चाहिए आप जितना उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे जितना उनको समझेंगे उतनी ही ज्यादा सोसाइटी इंक्लूसिव होगी सोसाइटी जो है समाज जो है एम्पथेटिक होगा बिल्कुल और कहीं ना कहीं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ के पीछे समाज ही जिम्मेदार है बिल्कुल है बिल्कुल और मैं ये बात इसलिए मतलब पहले मुझे सिर्फ लगता था लेकिन जैसे आपने मेरी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मुझे यूएस जाने का मौका मिला विदेश जाने का मौका तो वहां पे भी मुझे ये जो जो मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया वो एक रियलिटी बन गया कि हाँ जो मैं सोचता था वो सच है क्योंकि वहां पे जो है दिव्यांग लोगों के प्रति इतना मतलब दे आर नॉन जजमेंटल पीपल आर वेरी नॉन जजमेंटल और वेरी सपोर्टिव वो आपकी बाहरी यू नो आउटर अपीरेंस नहीं देखेंगे उनको सिर्फ आपके पोटेंशियल से मतलब है आप काम कर सकते हो उससे मतलब है वो आपकी वो नहीं देखेंगे कि आप व्हीलचेयर यूजर हो या आप वॉकर यूज करते हो कैसे चलते हो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है और बल्कि मैं मैं तो देख के हैरान हो गया कि वहां पे जो दिव्यांग लोग हैं वहाँ वो इतने व्हाइट कॉलेज जॉब कर रहे हैं बल्कि आप आप अगर इंडिया में देखोगे तो इंडिया में वो ये जॉब्स के मामले में एंट्री लेवल से आगे नहीं जा सकते मेजोरिटी ऑफ दिव्यांग क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो व्हाइट कॉलर जॉब से मेरा मतलब है कि वहां पे एक डिसेबिलिटी uh, कमिश्नर वो दिव्यांग है वहां पे और मेयर वहाँ मेयर ऑफिस में क्योंकि वहां पे लाइक चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते चीफ मिनिस्टर कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां पे मेयर्स होते हैं हर स्टेट के मेयर होंगे तो मेयर्स ऑफिस में इतने बड़े बड़े पोजीशन पे वहां पे काम कर रहे तो मैं देख के मैं बहुत हैरान हुआ कि इतना जमीन आसमान का अंतर है और क्यों हम कहते हैं कि हाँ अमेरिका अमेरिका और इंडिया इंडिया है वो इसलिए है जी कहीं ना कहीं मेंटालिटी का फर्क जाता है जो सच में अब सुधारने की जरूरत है और धीरे धीरे चैतन्य मुकुंद जैसे इंसान भी है हमारे भारत में जो लोगों की सोच को विचारधारा को सुधारने का काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आपकी जो स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है तो उनको भी सलाम है प्रणाम है नावा का रेडियो वाकई में उनको सलाम करता है और आपको भी प्रणाम करता है कि इतनी हिम्मत के साथ आप वो काम कर रहे हो जो देखा जाए तो दिव्यांगता एक खास मैं कहूंगी कि ईश्वर का तोहफा है जो आम लोग नहीं कर सकते वो आप जैसे लोग कर सकते हैं और जो आप कर भी रहे बहुत अच्छे से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आप आप मॉडल हैं सेल्फ एडवोकेट हैं इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी ये सेल्फ एडवोकेट शब्द में मेरे ख्याल से कुछ और भी सुनने वाले जो दोस्त हैं मेरी तरह पहली बार सुन रहे होंगे तो ये क्या है इसके बारे में जरा बताइए तो सेल्फ एडवोकेट मतलब एडवोकेसी मतलब आप खुद के राइट्स के लिए आप खुद के राइट्स के लिए लड़ रहे हो समाज में उसके लिए आवाज उठा रहे हो तो क्योंकि मैं एक डिसेबल कम्युनिटी मतलब जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ मैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ये सिखाया है 
और उन्होंने भी जब उनका टाइम था तो उन्होंने भी मेरे अधिकारों के लिए स्कूल्स में जा जाके मतलब जो जिन प्रिंसिपल्स की मैंने बात बताई पहले उन प्रिंसिपल्स को जा जाके उनसे उन्होंने उनके उनसे फाइट की कि क्योंकि चाहे उस टाइम पे हमारा कानून उतना दिव्यांगों के प्रति उतना यू नो सपोर्टिव नहीं था स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन स्टिल हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि आप किसी के यू नो कास्ट क्रीड सेक्स डिसेबिलिटी के बेसिस पे किसी को एडमिशन देने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते संविधान में शुरू शिक्षा का अधिकार तो सभी का है हर एक इंसान हाँ, का है हाँ तो तभी लोग वो यू नो एक्सक्यूज देते थे और डिस्क्रिमिनेट करते थे आज भी डिस्क्रिमिनेशन मुझे फेस करने को मिलती है बट वो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल मुझे लगता है उम्र के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल भी बढ़ गया है अब वो अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन तो वही था कि जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए फाइट किया है उसी तरह उन्होंने भी मुझे ये सिखाया है कि कि जैसे हमने तुम्हारे लिए फाइट किया जैसे तुम भी उन लोगों के लिए फाइट करो जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते जिनके पास वो वॉइस नहीं है कि वो अपनी बात ऊपर तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचा सके तो वही मैं कोशिश करता हूँ बहुत अच्छी बात है ये चैतन्य कि आप एक सेल्फ एडवोकेट हैं और अपनी आवाज आवाम की आवाज बनकर आप आगे बढ़ रहे हैं और साथ में आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है तो ये आवाज की दुनिया में कैसे आना हुआ आवाज तो है आप आवाम की लेकिन देखा जाए तो आप एक कलाकार हैं आवाज की दुनिया में कैसे एंट्री हुई आपकी जी मुझे लगता है आवाज की दुनिया से ना मेरा बचपन का नाता है वो कैसे मैं बताता हूँ बचपन में जैसे आपने कहा कि जो दिव्यांग लोग होते उनमें कुछ अलग ही बात होती है जो बिल्कुल नॉर्मल लोगों में नहीं होती तो बचपन में जैसे जो दूसरे बच्चे होते हैं वो कार्टून क्यों देखते हैं ताकि उनको मजा आए ताकि वो एंटरटेन हो जी। मैं उसके लिए तो देखता था हाँ। बट मैं उसके लिए भी देखता था मतलब मेरा एंटरटेनमेंट से ज्यादा मेरे को रुचि उसमें थी कि जो ये करेक्टर्स है उसके पीछे जो वॉइस है जी। वो वॉइस वैसी क्यों है फॉर एग्जांपल अगर मिकी माउस जो है वो एक तरीके से बोल रहे तो वो वैसे क्यों बोल रहा है अब जैसे गुफी बोलता है तो तो वैसा गुफी क्यों बोल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है तो तो यही मुझे लगता है मैं बचपन से लेके आज तक वो वॉइस ओवर और वॉइस ओवर की जो कला है उसको मैं स्टडी करता आ रहा हूँ जब तक जब मुझे पता भी नहीं था इस बारे में तब भी मतलब मैं सबकॉन्शियसली मतलब स्टडी करता आ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी एक और एग्जांपल देता हूँ जैसे अगर आप गुफी की वॉइस ले लें और स्कूबी डू की वॉइस लें तो उसको उन दोनों को आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आप ये जान पाएंगे आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ कितना गलत बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि गुफी और स्कूबी डू दोनों की जो स्पीकिंग स्टाइल है यू नो you know, जो टोन है जो यू you नो know, एक पिच है वो लगभग सेम है 
अच्छा तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर लेता था बट जो मेरी एडिटिंग है मैं ये मतलब की कहूंगा कि जो यू नो मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की है तो यानी कि जो मेरी एडिटिंग स्किल्स थी उस टाइम पे जो मैं एडिट करता था जी तो वो एडिटिंग मेरी सारे इंटर्न के मुकाबले सबसे ज्यादा क्लीन होती थी बहुत क्लीन मतलब मैं वो छोटी छोटी नॉइस छोटी छोटी वो डिस्टरबेंस भी पिक कर लेता हूँ जो जो कि शायद आम लोगों से इग्नोर हो जाए तो मैं हमेशा ये जो करता हूँ कि आई है ऑडियो क्या बात है <laughs> तो आजकल आजकल भी जब भी मैं कभी अपने वर्क को दिखाता हूँ जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग को दिखाता हूँ किसी को किसी थर्ड पर्सन को तो हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है उनको पता नहीं होता बट वो हमेशा सामने से ये कह, यही कहते हैं क्या ये किसी प्रोफेशनल से आपने एडिट कराया क्या <laughs> वैसे देखा जाए तो अब आप प्रोफेशनली हो गए हैं क्योंकि आप एडिट करते रहे हैं और अब आप वीओ का भी काम करते हैं तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज हुआ होगा उसमें जी और ये बात ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि आपने जो बताया कि नरूटो और ड्रैगन बॉल जी में जो आपने क्या बोलना चाहिए समानता देखी सिमिलैरिटीज देखी वो आपने बचपन में ही सोच लिया था जो अब जाके कंफर्म हो रही है अंदर से इतनी सेटिस्फेक्शन हुई थी मैंने मेरा जो मतलब जो मेरे इंट्यूशन थी वो हंड्रेड एंड वन परसेंट करेक्ट थी और नेशमा मैम से कैसे जुड़ना हुआ आपका नेशमा मैम तो जो हमारे नावा मैंने कहा कि नेशमा मैम से कैसे जुड़ना हुआ जो हमारे नेशमा एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग की फाउंडर है जी जी नेशमा मैम से तो लाइक बचपन से जैसे सभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ जुड़ा हूँ मैं मतलब रिमोटली अब तो मतलब फिजिकली ऑनलाइन भी मिल चुके हैं और हम यू नो पर्सन टू पर्सन क्या कहते हैं उसको इन पर्सन सॉरी इन पर्सन भी हमारी मीटिंग हो चुकी है बट मुझे लगता है नेशमा मैम से भी बचपन से मेरी यू नो एक वैसे ही मैं ये भी फिगर आउट कर पाया की यू नो एक टाइम पे जो पॉकीमोन में मिस्टी की वॉइस थी वो भी उन्होंने एक कुछ छोटे से ड्यूरेशन के लिए वो भी रही है मिस्टी की वॉइस इवन ने की वॉइस और वेलमा की वॉइस तो मैं वो को रिलेशन ड्रॉ कर सकता था उस टाइम पे भी तो क्योंकि नीशमा मैम मेरी हमेशा से फेवरेट वॉइस एक्ट्रेस रही है इस इंडस्ट्री में और साथ ही साथ वो चीची भी है ड्रैगन बॉल जिसे तो मेरा मतलब आप दोनों आए थे और आपने ये जो कोर्स है निष्मा मैम का कोर्स उसके बारे में बात की थी तभी मुझे लगा था कि नहीं मैं किसी और से सीखू ना सीखू मैंने मैम से जरूर सीखना है तो इसी इसी कारण मैं आया वहां पे 
मैंने ज्वाइन किया निशमा मैम को और मुझे काफी क्लैरिटी मिली अपने स्किल्स को लेके मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद मैं अभी उतना अच्छा नहीं वॉइस एक्टिंग के स्किल में बट यू नो मैं अभी मुझे बहुत बार ये कहा जाता है अभी भी कि तुम अपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे वॉइस रिलेटेड वॉइस एक्टिंग से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं डालते तो उसकी दो वजहें हैं एक वजह तो ये है कि मुझे मतलब ओवर द टाइम जो मैंने जितना कुछ सीखा है और जितना मैंने जो वॉइस यू नो लाइव सेशन स्टूडियो सेशन जो किया था निशमा के पास वो स्टूडियो सेशन करके मुझे ये रियलाइजेशन हुआ ये मैं किसी को मतलब ऑफेंड नहीं करना चाहता ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो यू नो क्लिप्स होती हैं ये फैंडअप्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आप जब करते हैं ये लाइव डबिंग से बहुत अलग है और मुझे लगता है कि जब आप क्लिप्स करते हैं जब आप फैंडअप्स करते हैं कहीं ना कहीं ना आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि जो आप ये एडिटिंग करते हैं इवन जो आप डबिंग भी करते हैं वो सब आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं सब आपको कैसे बोलना है आपको कब कहाँ पे पॉज लेना है वो सब आपके कंट्रोल में होता है आप डिसाइड करते हैं कि आप कैसे करना चाहते हैं लेकिन जब आप यही अगर आप रियल एनवायरनमेंट में करें स्टूडियो में जाए लाइव डबिंग करें तो वहां पे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं आपको नहीं पता होता कि आप आपका जो आप जो डबिंग कर रहे हो या आप जो एक्सप्रेशन दे रहे हो वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा तो मुझे ये थोड़ा रियलाइजेशन जब ये हुआ तो मुझे लगा कि यार मैं अपने आप को इस तरह से यू नो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता कि हाँ मैं यू नो डबिंग मतलब यू नो मैं फैंडअप्स डाल के अपने क्योंकि जब आप फैंडअप्स भी डालते हैं जी। मैंने बहुत बार देखा फैंडअप्स में भी आप सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं वॉइस में इफेक्ट डाल सकते हैं बट जब आप लाइव डबिंग करेंगे तो उसमें वो इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं होता तो मुझे लगता है वो थोड़ा ना आप अपने आप को मुझे ये झूठा दिलासा दे रहे हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ तो इससे बेटर ये है कि आप अपने क्राफ्ट पे काम करते रहो साइलेंटली काम करो मतलब जरूरी नहीं कि आपको डिंडोरा ही पीटना है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ साइलेंटली काम करते रहो और एक जब टाइम आए तो यू नो एकदम गदर मचा जाओ क्या तो, बात है तो मैं तो अभी जो ये जो मेरे वॉइस ओवर रिलेटेड जो काम है उसमें जो आप इतना सन्नाटा देख रहे हैं इतनी शांति देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तूफान से पहले की शांति वाह क्या बात कही और दोस्तों वाकई में चैतन्य आपने बहुत ही सही और ईमानदारी के साथ ये बात कही क्योंकि कहीं ना कहीं फैंडअब्स या हम अपने घर के सेटअप में जो रिकॉर्डिंग करते हैं डबिंग करते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में रह के करते हैं है ना और वही हम अगर स्टूडियो जाते हैं कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हमको पूरा डबिंग डायरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करना होता है उनके आ, उनके दिए गए सलाह को फॉलो करके उसमें अपनी आवाज देनी होती है और ऑन द स्पॉट होता है ऑन द स्पॉट होता है आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि आप 
अपने उस करेक्टर को कैसे यू नो बेटर कर सकते हो या किस तरह से आप ज्यादा अच्छा करोगे तो जो ओरिजिनल वॉइस है उससे आप मैच कर पाओगे मैच कर पाओगे सही बात हाँ क्योंकि तांडव में मोस्टली यही होता है कि लोग ट्राई करते हैं कि ओरिजिनल वॉइस से जितना क्लोज हो सके अपने कम्फर्ट जोन में अपने आप वो खुद ही खुद का डायरेक्टर होता है वो खुद ही स्क्रिप्ट राइटर होता है वो खुद ही एडिटर होता है तो जब हम सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं तो हम खुद को कैसे टेन ऑन टेन देंगे क्योंकि हम तो कलाकार हैं हमारा काम है दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए लेकिन उसके लिए भी एक क्या बोलना चाहिए एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है जो नेशमा चिम्बुरकर जैसी कई ऐसी पर्सनालिटीज हैं हमारी मैम है जो सिखाती है बच्चों को और सबसे बड़ी बात है कि आप ये बात मतलब क्या बोलना चाहिए डंके की जो चोट पे कहते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये बात मतलब पूरे डंके की चोट में कह रहे हैं कि हाँ भाई मुझे अभी थोड़ा और काम करना है और खुद के लिए ईमानदार रहना बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ना हाँ और क्योंकि जब तक आप अपने क्राफ्ट से ईमानदार नहीं है ना जब तक आपको अपनी कमियों का रियलाइजेशन नहीं है अब अपने जैसे बोला कि लोग अपने आप को टेन ऑन टेन रेट नहीं करते मैं तो कहता हूँ करते हैं मैंने बहुत सारे ऐसे फैंडअप आर्टिस्ट देखे हैं मैं नाम नहीं लूंगा बट फैंडअप आर्टिस्ट हैं मतलब उनकी यू नो उतनी लैंग्वेज पे पकड़ भी नहीं है बट स्टिल वो दे ट्राई देर बेस्ट की हाँ वो उस करेक्टर से यू नो अगर किसी का बेस ज्यादा है करेक्टर का बेस ज्यादा तो वो बेस बना के बोलेंगे बट वो बेस तो वो अचीव कर लेंगे लेकिन वो लैंग्वेज अचीव नहीं कर पाएंगे उस लैंग्वेज की क्लैरिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे और वो वो चीज रियलाइज नहीं करते हैं तो वो ये बात मैं उससे इससे थोड़ा डिसग्री करूंगा आपकी इस बात से कि लोग अपने आप को टेन ऑन टेन नहीं देना पसंद करते वो लोग अपने यू नो अपने बहुत अपने काम को बहुत अप्रिशिएट करना पसंद करते हैं और मुझे लगता है करना भी चाहिए बट एट द सेम टाइम आपको ये रियलाइजेशन भी होनी चाहिए कि मेरी मेरी कमियां कहाँ है मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है अगर मेरी डिक्शन में प्रॉब्लम है तो मैं डिक्शन पे काम करूँ अगर मेरी यू नो वो एक अलग से टोन नहीं आ पा रही है जी अगर जैसे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी नीजल टोन में जी नीजल टोन में कैसे अचीव कर पानी तो अभी भी होती है बट मैं आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट और मैं उस चीज के लिए मतलब उस चीज के बारे में अवेयर हूँ तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो मैं बेस्ट ही कर रहा हूँ <laughs> सही बात है तो ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा लगा चैतन्य आपसे बातचीत करके मैं चाहूंगी की हम आपकी मम्मा से भी बातचीत करें तो हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे और आपके जाने से पहले मैं कुछ एक छोटा सा मैसेज जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को श्रोताओं को कुछ कहें अपनी ओर से बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत इंस्पायर करता हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना इंस्पायर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता बट मैं हमेशा ये कहता हूँ की मैंने लाइफ में मतलब मैंने लाइफ को बहुत करीब से देखा है 
इतना करीब से देखा है कि यू नो जो मेरे अब मेरी जो डिसेबिलिटी कैसे हुई उसकी भी एक अलग कहानी है तो वो शायद मामा बताएंगे आपको बट मेरा मेन मैसेज यही रहेगा कि जैसे लोग कहते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत इंस्पायर करते हो हमें तो और आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो अचीव मैंने किया है लाइफ में और अभी भी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे एक ही रीजन है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको अपनी वर्नरेबिलिटीज और विक्ट्रीज में बैलेंस बना के चलना होगा यानी कि आप अपनी विक्ट्री से इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं हो सकते हो कि भाई हाँ मैं तो बहुत ऊपर तक पहुंच गया मैं तो ये कर दिया मैं वो कर दिया तो अब इतना ज्यादा अपनी विक्ट्री से कंज्यूम्ड हो जाते हो कि आगे की जो गोल है जो आपका नेक्स्ट गोल है उसका फोकस ही आप लूज कर जाते हो तो वो भी नहीं करना है अपनी विक्ट्री से इतना ज्यादा खुश भी नहीं हो जाता इतना ज्यादा ओवर चॉइट भी नहीं हो जाना कि फोकस ही लूज हो जाए और अपनी वनरेबिलिटीज को इतना ज्यादा आपको यू नो आप उस उनके बारे में आप इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं सोचना कि हाँ हमारे साथ ये हो गया हमारे साथ वो हो गया तो इतना ज्यादा बर्डन हो जाओ अपनी उस उन वनरेबिलिटी से कि जो आगे लक्ष्य आपको अचीव करना है उसको लक्ष्य को पाने की होप ही आप छोड़ दो आपको वो जो रे ऑफ होप दिख रही है वो रे डिम हो जाए तो ऐसा भी नहीं करना है तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाबिलिटीज में हमेशा एक बैलेंस बना के चल रहे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य आपने बहुत अच्छी बातें कही और सुन के लग भी रहा है कि आप जो किताब लिखे हैं और आप एक लेखक हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत ही बेहतरीन बातें होंगी क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं और आपकी विचारधारा बहुत ही सुंदर है और इस सुंदर विचारधारा के पीछे आपके माता पिता ही हैं और हम चाहेंगे कि आपकी मम्मी नावा का रेडियो ज्वाइन करें हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे तो अभी आपने सुनी चेतन्य की ये ब्रेवरी भरी कहानी जहाँ कैसे ऑटिज्म होने के बावजूद भी उन्होंने सारी मुश्किलों को पार किया और एक सुपर हीरो बनकर उभरे लेकिन इस सुपर हीरो के पीछे जो इनकी सुपर मॉम है उनके एक्सपीरियंसेस सुनना चाहेंगे अरे बिल्कुल सुनाएंगे आपको नावा के अगले एपिसोड में जहाँ चेतन्य की मोम हमसे बांटेंगी उनके एक्सपीरियंसिस तो इंस्पायर होते रहिए और सुनना मत भूलिए इस सुपर हीरो की सुपर मॉम की दास्तान इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नावा का रेडियो सी यू देर